0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente, dedicado al estudio de la Revolución Francesa, tomando eh, como guía el libro de Antonio García Trevijano Teoría Pura de la República. La semana pasada eh, vimos la reacción que se produjo en el pueblo de París después de de que se supiera que el rey había jurado la constitución que la asamblea constituyente había redactado en septiembre de 1791. Y cuando se produce esa, eh, cuando el rey jura esa constitución igual en septiembre de 1791, se produce eh, una fiesta en París. Es verdad que es la propia asamblea la que lo organiza. Y esa es una de las explicaciones por las cuales tiene eh, esa fiesta lugar, pero nos llamaba la atención que la reacción del pueblo de París fuese tan distinta a la que había tenido tan solo unos meses o incluso unas semanas antes. Vimos cómo se produjeron esas celebraciones en París después de la aprobación de la Constitución cuando tan solo dos meses antes... Mmm, en el campo de Marte se había producido una aglomeración, una manifestación pacífica pidiendo al rey, pidiendo a la asamblea que destituyera al rey. Y eh, eh, traté de poner en, en relación esas, eh, esas dos circunstancias. Es decir, que en septiembre el pueblo de París celebrara una constitución monárquica y celebrara que la Asamblea Constituyente había mantenido a un rey que eh, había sido culpable de traición por querer huir de Francia con la intención de entrar de nuevo al frente de un ejército vencedor y extranjero, y aún así le estaban aplaudiendo a esa Asamblea. En septiembre y en julio, eh, tan solo dos meses antes, a petición de los cordeliers, se produjo una manifestación pacífica en donde en, en el campo de Marte pedían la, abdicación, pedían la destitución del rey. Y en junio, cuando el rey había sido pillado en Fraganti, en Barents, arrestado en Barents, y lo trajeron de vuelta, cuando entró en París se produjo lo que Michelet llamó la excomunión del silencio, lo describen muchos historiadores. La conmoción que produjo ver el arresto de Luis XVI, la carroza eh, real, la carroza con María Antonieta, el delfín, eh, creo que también iba la hermana del rey, el propio Luis XVI, eh, escoltada por la Guardia Nacional y seguida de cientos de personas a un paso lento, porque no podía... Eh, con la muchedumbre, avanzar más rápido. Bien, pues, la conmoción que por un lado produjo ese arresto de Luis XVI, eso por un lado. Después, la petición de los cordeliers, de la, a la, la petición a la asamblea, la petición que realizaron eh, los cordeliers y los manifestantes en el campo de Marte, es petición que formulaban pacíficamente a la Asamblea y que después de esa petición eh, y de esa manifest y que durante esa manifestación la Guardia Nacional reprimiera a los allí asistentes con resultado de muertes y de heridos, en torno, si no recuerdo mal, a los 20 heridos. Eso produjo una conmoción en toda Francia. En, en, sí, en París especialmente, pero en toda Francia. Eh, lo vimos en su momento. Bueno, pues hay que poner en relación es, esa situación de, de, de miedo después de la reacción de la Guardia Nacional y de la Asamblea de defenderse por la fuerza de su decisión de mantener al rey. Recordemos que las manifestaciones del campo de Marte se produjeron el 17 de julio, es decir, después del decreto de que decretaba la inviolabilidad del rey. Y que, eh, claro dejaba a las claras la voluntad de la Asamblea de mantener a Luis XVI al frente del Poder Ejecutivo. Bien, pues después de esa conmoción por la matanza en el campo de Marte, después de esa excomunión del silencio del pueblo de París a Luis XVI por su huida, después de eso, la Asamblea Constituyente no se atreve a derribar, no se atreve a... Eh, destruir el poder ejecutivo del antiguo régimen que lo tenía el rey y que lo sigue manteniendo aprueba una constitución monárquica en donde el, es verdad que el poder legislativo lo tiene la asamblea por delegación bueno, lo tiene el pueblo pero lo delega el pueblo en la asamblea y mantiene el poder ejecutivo del rey pero esa asamblea constituyente al mantener a Luis XVI está amnistiándolo, está perdonándole el, el, el delito de traición que había cometido al querer huir. Y la reacción del pueblo de París después de la jura de la Constitución, del juramento del, de, de que Luis XVI jurase la Constitución y, dij, y dijese que iba a hacer todo lo posible porque ésta se cumpliera, París lo celebra. Yo creo que la explicación de esa celebración está por un lado en que es la propia asamblea la que lo organiza, la que organiza la fiesta, la que la induce. Es una fiesta eh, organizada de arriba a abajo. No, no, no lo organiza el pueblo. Pero el pueblo participa y eso nos muestra lo voluble que es, el, lo fácil que es manipular a las masas cómo se dejan llevar por las pasiones. Esto lo explica muy bien Freud en Psicología de las Masas, cómo el resultado de una aglomeración produce mmm, algo distinto a la suma de individuos que en principio la componen, porque el estado de masa altera la naturaleza de cada uno de esos individuos que la componen. Bien, yo creo que por un lado se puede explicar esa reacción de, de los parisinos celebrando la nueva constitución, porque es la propia asamblea la que, la que lo promueve. Pero por otro lado, también creo que lo podemos entender si pensamos en, en la conmoción y quizá el, y sí, el miedo, por qué no decirlo, que debió producir en el pueblo de París la reacción de la Guardia Nacional cuando cuando atacó a los manifestantes que pedían la destitución del rey. Después de que, de que esa represión se produjera, vino la amnistía de la Asamblea. O sea, en La Asamblea, al aprobar la Constitución, declaró una amnistía. Y esa amnistía seguida de la represión, yo creo que fue la que provocó el júbilo y la fiesta que se vivió en París y que por, eh, después de la aprobación de la Constitución y que, por ejemplo, vemos en el pasaje que leí la semana pasada de Madame Style. Hoy quería analizar la decisión que tomó la Asamblea Constituyente de disolverse. Quiero analizar si fue correcta o no esa decisión y, si, eh, y, y qué fue lo que la motivó. La Asamblea Constituyente... No solo se disolvió, para entender bien este tema tenemos que saber que no solo se disolvió la Asamblea Constituyente, sino que declaró una prohibición. Los diputados que habían formado parte de la Asamblea Constituyente tenían prohibido, iban a tener prohibido ser elegidos en la siguiente Asamblea, en la Asamblea Legislativa. Hubo una intención clara de los diputados de la Asamblea Constituyente de separar por completo la figura de, de la Asamblea Constituyente de la Asamblea Legislativa que iba, eh, que iba a constituirse después. La pregunta que nos debemos hacer es si eso fue correcto, si es correcto que la Asamblea Constituyente se disuelva una vez que ha llevado a cabo la Constitución y si también fue correcto la, prohibi la prohibición que eh, llevaron a cabo de que los diputados que habían formado parte de la Asamblea Constituyente no pudieran formar parte después en la Asamblea Legislativa. Hacemos una pequeña pausa y trato de resolver este interrogante.
1: 40 años después, Trevijano sigue en la acción política. El que fuera fundador y coordinador de la Junta Democrática de España, a sus 90 años de edad, está recorriendo España al igual que lo hiciera en la década de los 70. Este jueves 6 de abril, a las 19 horas, en el Paraninfo de la Merced, de la Universidad de Murcia, don Antonio hablará alto y claro una vez más. Lo que no oirás en televisión y que ningún partido político quiere que conozcas. Descubre por qué en España no hay democracia. Porque este régimen solo se sustenta mediante la corrupción? ¿Por qué no hay elecciones a presidente? ¿Por qué no podemos elegir a nuestros diputados? ¿Por qué los partidos designan a los jueces que luego los tienen que juzgar? ¿Por qué los políticos se reparten un poder que debería pertenecer a la sociedad civil? ¿Y por qué no hay libertad política? Entrada libre hasta completar aforo. Murcia está por la libertad colectiva. MCRC
0: de vuelta, queridos oyentes. La primera pregunta que formulaba es si es correcta la disolución de una asamblea constituyente una vez que ha eh, cumplido su misión de redactar una constitución. La respuesta es clara, claro que sí. La asamblea constituyente tiene una, una misión. La misión es redactar la constitución una vez que ha cumplido con su misión debe disolverse para que haya una nítida y radical diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido el poder constituyente no se puede eh, arrogar facultades del poder constituido ni el poder constituido arrogarse facultades del poder constituyente. esa confusión tan grave entre ambos poderes se dio, por ejemplo, en la transición española en la primera en, en, en la primera legislatura después de la ley para la reforma política. Y eh, creo que eh, eso es lo que tenían en mente los diputados franceses cuando acordaron la disolución de la Asamblea. Que se distinguiese claramente cuál había sido el poder que había fundado las reglas del juego del poder que iba a desarrollar las jugadas dentro de esas reglas del juego que habían sido constituidas previamente no tengo tan claro la prohibición de que posteriormente la asamblea legislativa que, que después de no tengo tan claro que después el pueblo no pueda elegir si quiere como diputados de la asamblea legislativa a un diputado que hubiera podido formar parte de la Asamblea Constituyente. Yo creo, en todo caso, que la, la, la explicación la, la explicación de por qué la Asamblea Constituyente actuó como actuó es la que os acabo de decir, y no estoy de acuerdo, pero os lo quiero leer para, eh, para que lo conozcáis, con la visión que da, por ejemplo, Madame Style o la Martín, que, eh, claro, su odio hacia los jacobinos y hacia mmm, el resultado, como es natural, catastrófico, que produjo después el fracaso de la Asamblea Legislativa posterior, que no duró ni siquiera un año y que se tuvo que disolver mmm, ante el poder del Ayuntamiento, que ya veremos, les lleva a pensar que el, la Asamblea Constituyente cometió un error gravísimo al disolverse y que aún más grave fue la prohibición que, impidió, que impedía al pueblo poder escoger a los mismos diputados para legislar en la Asamblea Legislativa. Porque ni uno solo de los diputados de la Asamblea Constituyente podía ser elegido diputado en la Asamblea Legislativa. Os voy a leer lo que dice Madame style en sus consideraciones sobre la Revolución Francesa. Y después... Mmm, lo voy a criticar, pero dice en vano los mejores oradores de la asamblea trataron de hacer comprender que unos sucesores nuevos elegidos a toda prisa en, una, en un momento complicado se sentirían tentados a hacer una revolución no menos espectacular que la que habían hecho sus predecesores, los miembros de la extrema izquierda de acuerdo con los de la extrema derecha, se quejaban a gritos de que sus colegas querían acaparar todo el poder, de modo que los diputados jacobinos y aristócratas, enemigos hasta entonces, se felicitaron mutuamente por haber conseguido excluir a unos hombres cuya superioridad les había mantenido en la sombra durante dos años. Y sigue, dice, qué terrible error en aquellas circunstancias. Se refiere al error de que la Asamblea Constituyente se disolviera y de que, esos diputados no pudieran ser elegidos después en la Asamblea Legislativa. ¡Qué terrible error en aquellas circunstancias, dice Madame Stael! Pero también, ¿qué error de principio supuso prohibir a un pueblo que eligiera unos hombres en los que ya había depositado su confianza? ¿Cabe hallar en un país un número suficiente de individuos válidos para que se pueda descartar arbitrariamente a otros ya conocidos, ya probados y que han adquirido experiencia en un determinado asunto, y concluye, Madame Stael dice, nada cuesta más caro al Estado que unos diputados que todavía han de hacerse una fortuna en materia de reputación. Porque quienes ya se han ganado un nombre deben ser preferidos a los que todavía tienen necesidad de, enrique de enriquecerse. Vamos a ver, lo que dice Madame Stael es que tuvo consecuencias nefastas la disolución de la Asamblea Constituyente porque... Eh, la, asamblea, la, la, la disolución de la Asamblea Constituyente y la prohibición de que los diputados que habían formado parte de ella fueran elegidos de nuevo en la Asamblea Legislativa porque eso hizo que nuevos nombres llegasen a la Asamblea Legislativa y que eso, según ella, propició que estos nuevos nombres tuvieran que hacerse mmm, con una reputación, con una fama y que eso llevó a que los nuevos diputados fuesen más audaces en sus opiniones y más radicales. Yo creo que no es del todo certero el análisis de Madame Style. Antonio García Trevijano tiene otro. Lo que dice es que el poder, que siempre analizándolo eh, don Antonio desde el punto de vista del poder, dice el poder que parece que recupera el rey, o sea, aparentemente el, el rey ha quedado fortalecido, parecía eh, paradójico que el rey quedara fortalecido después de su huida lo que sucedió en realidad dice don Antonio, no es una paradoja porque lo que sucedió en realidad es que la asamblea quedaba debilitada es, yo esto lo entiendo como la teoría de los vasos comunicantes dos vasos que estén puestos eh, a la misma altura si se comunican por su parte inferior terminan teniendo el mismo agua si la asamblea tenía todo el prestigio y el rey no tenía ninguno y la asamblea salva al rey, lo perdona lo que hace es transferir su, su prestigio transferírselo prestárselo al rey el rey queda fortalecido pero a costa, pero a costa de que la asamblea quede debilitada eso es lo que realmente sucedió que la debilidad de la asamblea se produjo por el error de haber perdonado a un rey que había cometido un acto de traición y con eso lo que consiguió la asamblea es dirigir hacia ella la hostilidad del pueblo el pueblo que antes dirigía su hostilidad hacia la, hacia la aristocracia y que lo había demostrado, lo explicamos cuando vimos el año 1789, esa hostilidad, la asamblea consiguió redirigirla hacia sí misma. Es verdad que la asamblea consiguió fortalecer algo aparentemente al rey, pero ella quedó, quedó muy mermada, su prestigio quedó muy mermado y... Eh, la debilidad que tenía la nueva Asamblea Legislativa no era tanto porque iba a haber unos nuevos miembros, unos nuevos diputados. La verdad es que el argumento, por ejemplo, que dice martín de que no es posible en un país encontrar tanta gente buena en tan poco tiempo para formar parte de la Asamblea, pues no es el mejor, no, no se cumple del todo en Francia, porque en Francia no paramos de encontrar nombres... Eh, brillantes y es verdad que la Asamblea Constituyente tuvo hombres brillantes pero es que la Asamblea Legislativa los va a tener igual entonces la crítica que hacen la Martín y Madame Style a, a la decisión de la Asamblea Constituyente de disolverse porque no hay hombres suficientes no es correcta porque los hubo la razón por la que la Asamblea eh, Legislativa quedó debilitada no fue tanto porque esos nuevos hombres eran ambiciosos, mmm, sino porque la asamblea legislativa había quedado debilitada por la decisión de la constituyente de, de perdonar al rey. Y eso hizo que la asamblea legislativa fuese quizá a rebufo de las opiniones del pueblo, que mostraban su hostilidad hacia la asamblea y esa hostilidad del pueblo hacia la asamblea legislativa, obligaba a la asamblea legislativa a buscar el favor popular. Es decir, la asamblea legislativa todavía no, pero llegado un momento en el mes de junio y después perdió por completo la iniciativa de los acontecimientos, perdió el poder en favor de la comuna de París, del ayuntamiento. Todavía no, estamos en octubre, acaba de empezar la asamblea, eh, se acaba de constituir la asamblea legislativa Y os voy a leer um, cómo quedó constituida esa asamblea legislativa Estoy en la página 79 de Teoría Pura de la República Dice Antonio García Tribijano, el 1 de octubre del 91 tuvo lugar la primera sesión de la asamblea puramente legislativa formada por nuevos diputados, de los que 250 eran feuillants y 136 Jacobinos. Vimos la diferencia el otro día entre los Feuillant y Jacobinos en los últimos dos o tres programas. El resto, la plen, no se comprometía con las, con las facciones. Dice don Antonio, más expectante que decidida, esta asamblea esperaba los acontecimientos políticos en lugar de causarlos. La Fayette Dimitió de su comandancia de la Guardia Nacional. Barnaf se retiró a, Greno a Grenoble, donde continuó su correspondencia secreta con la reina. Después del 10 de agosto del 92, se encontró en las Tullerías un proyecto de comité de ministros concertado con Alexandre Alexander Lamet y Barnaf, que bastó para llevarlo a la guillotina. Lamet de vino general y se pasó al enemigo. La semana que viene seguiré eh, analizando la decisión de la Asamblea Constituyente de disolverse y empezaré un tema que es apasionante, que es el problema de la emigración y los decretos que la nueva Asamblea Legislativa aprobó en octubre de 1791 Fueron, fue una de las primeras decisiones, no la primera, pero una de las primeras decisiones fue aprobar el decreto contra los emigrados que, en fin, trajo muchísimas consecuencias políticas. Gracias queridos oyentes y hasta la semana que viene.